0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado, o nosso podcast focado em e-commerce, negócios digitais. E hoje temos um convidado muito especial, uma honra enorme receber esse cara aqui que eu admiro muito, né, o trabalho, sou fã, aprendi muito com ele e com o e-commerce Brasil, que é o Thiago Baeta, né, que é o diretor-presidente aí do e-commerce Brasil Tiagão, muito obrigado, cara, pela presença
1: Fala, Rodrigo cara, Adorei o nome ou não, né? do carrinho abandonado, bem, bem criativo Cara, obrigado pelo convite, prazer, obrigado pelas palavras é, tamo junto tô aqui pra, pra colaborar no que eu puder Maravilha
0: Tiago, eu queria começar sabendo como é que começou essa história toda, né? Hoje o e-commerce Brasil é a maior referência né, no assunto de e-commerce, já com vários braços atuando é, de educação, de notícia, de evento, é, várias coisas acontecendo, é uma referência no Brasil, uma referência no mundo, né? tomou uma proporção gigantesca, né? Eu, eu sempre falei, né, acho que quando a gente se encontrou já no passado... Quanto eu aprendi com o e-commerce Brasil, com os artigos, com as palestras, com tudo. Mas queria saber como começou, né? A gente não sabe muito dessa história.
1: <risos> então, vamos lá. O e-commerce Brasil foi um projeto é, de uma empresa que eu fundei há 20 anos atrás, chamada eMasters. masters e -masters, uhum. ele faz basicamente a mesma coisa que o e-commerce Brasil faz, só que para desenvolvedor de software. É, e começou lá atrás, no começo da internet, e ele, como um site de tecnologia... E, 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 naturalmente, ele foi evoluindo para é, cursos, eventos, pesquisas, todo um trabalho de comunidade. E, e dez anos depois, com o Emacias bem consolidado, é, a gente ficou alguns anos ali observando o mercado de e-commerce, boa parte dos nossos parceiros, os nossos enfim, é, os nossos patrocinadores, nosso público. assim, tá, tava O, o e-commerce estava se destacando, mas, ao mesmo tempo, você não tinha nada no Brasil, nada no mercado e a gente achava estranho aquilo ali, a gente ficou monitorando o tempo até que a gente resolveu em 2010 fazer um evento sobre e-commerce, ainda o um evento do e que foi o Fórum E-Commerce Brasil 2010. E, e, e ele foi muito bacana, porque o e tinha um nome muito forte já, já era muito consolidado com, com o desenvolvedor, e, mas eu tive que ir para a rua da Caratapa ali para pra vender uma coisa nova, foi muito gostoso, um período muito gostoso, e, 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 e bater bati na porta de muita gente muita empresa de e-commerce naquela época muito, muito então, os principais players e assim, foi, foi muito mágico esse evento desde esse primeiro momento de venda é, você via muito brilho nos olhos das pessoas, é, todos querendo colaborar, até o dia do evento é, eu lembro de um, de um dos executivos do Google na sala de palestrantes pra gente, esse cara, quem são vocês, de onde vocês vieram tá todo mundo aqui, o um evento no sábado, a gente tinha costume de fazer eventos aos sábados por causa do, né, de desenvolvedor, você faz, fazia normalmente eventos aos sábados, é, e assim, foi, foi um clima, foi muito mágico aquilo ali. É, e, poxa, é, daquilo ali a gente ficou alguns meses desenhando, é, não faria sentido fazer um evento só isolado no ano seguinte, né, em 2011, é, e ali foi o foi, foi um grande desafio, foi desenhar um modelo de negócios para fazer algo maior. É, e a gente conseguiu felizmente. A gente deu sorte ali com o dono do Domínio e Comércio Brasil na época era um, um desenvolvedor que gostava muito de massa. A gente conseguiu comprar o domínio, registramos, registramos um projeto maior e conseguimos lançar em 2011 um projeto de fomento não só um evento, um projeto de fomento é, muito baseado no aprendizado. Acho que esse é, o grande, essa é a grande essência do e Brasil muito baseado no aprendizado do e-masters, essa essência de colaboração que o mercado de tecnologia tem, né de, 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 de colaboração, de comunidade, é, open, um modelo open source muito forte. Então, a gente conseguiu trazer isso para o mercado de varejo, que normalmente não é tão colaborativo. né E desde 2011, a gente lançou, nós lançamos o um projeto é, bem forte, é, já com uma série de eventos, revista impressa, portal... É, pesquisas, prêmios, enfim, uma série de coisas e explodiu já em 2011, 2012 é, com conceitos um conceito de colaboração muito forte então a gente não tinha destaque para uma outra empresa né, já com o conceito de mantenedor é, desde o primeiro evento a gente já tinha um conceito de não de stands, né, mas de lounges, entregues que a gente entregava pronto, lounges de negócio sem barreiras é, é, lounges de negócio onde se destacava o produto não a empresa, então todos eram iguais é, todos eram tratados de forma, né, de forma igual é, até para né, é comum às vezes no evento você faz o investimento, mas o cara do lado fez o vestimento ainda maior e você teve uma presença às vezes negativa então a gente trouxe esse conceito de colaboração que foi muito forte aí a partir dali o mercado aceitou o mercado tava tava tinha um oceano azul o mercado tava aberto para isso então foi um foi uma série de fatores e abraçou legal a gente também logo que a gente entrou no mercado eu me lembro de ter marcado almoço reuniões com todos os as associações a Câmara Net o Ebit da época né nos apresentando pedindo licença também para entrar no mercado e abrindo as portas eu lembro que o primeiro fórum é eu não vou saber se era abertura ou final mas a abertura era feito com a Câmara Net o final com com os premiados do Ebit alguma coisa assim então a gente basicamente a gente foi unir o mercado né unir todas as forças que a gente tinha no mercado é, e criar um projeto colaborativo uma união do setor e foi muito bacana e daí Daí virou, foi só crescendo, mais uma vez, queria repetir aqui, um projeto muito colaborativo, a iniciativa é nossa, mas o mercado abraçou e, e, e o crescimento do mercado junto foi o que levou o E-commerce Brasil aí nesse, nesse sucesso também.
0: Nossa, que legal, cara! Mas é, é, eu falo assim, você, você é muito modesto, né? Porque você falou ali, 2010, 2011, a gente foi fazendo, fizemos revista, fizemos isso. Cara, é coisa para caramba que vocês fizeram! Como é que você conseguiu alavancar essas coisas tão rápido? Você, você já tinha equipe? Você investiu? Pô, como é que você fez para virar esse negócio?
1: Cara, a gente, usa, a gente sempre usou a estrutura do E-Masters, né? É, é. Ele era um projeto do e mesmo não sendo só um evento, em 2011 ele era um projeto do e ainda. Eu acho que a partir de 2012, né, que a gente trouxe a Vivi ali como diretora executiva, em 2012 eu acho que a gente registrou a empresa é, que, que virou, que a gente fez o spin-off, se não me engano, em 2011, 2012, mas até lá era todo estrutura do e e assim, uma expertise que a gente desenvolveu, a gente já tinha 10 anos de e bem consolidado, é, que a gente foi desenvolvendo todo esse trabalho de comunidade com desenvolvedores de software e o trabalho agora era fazer com profissionais de e-commerce uma coisa mais técnica com conteúdo, conteúdo mais avançado a gente não queria, na época, evangelizar e-commerce, é, porque já tinha muita iniciativa boa para isso o próprio Sebrae fazia isso muito bem mas a partir do momento que o cara já estava online ele não, tinha, ele não tinha referência no Brasil é, aconteciam coisas absurdas como, é, por exemplo, a grande maioria das lojas estarem no vermelho e, e ninguém saber porque, né, normalmente com, com, quando uma pessoa contava para outra, nunca falava, né, do, das dores e sempre falava ganhando muito e tal. E muita gente achando que era só com ele. Até, até as pessoas poderem começar a compartilhar é, quem já estava, né, projetos bons rodando, começarem a compartilhar. Isso foi muito difícil para gente. As grandes empresas compartilharem conhecimento. Então foi um foi um trabalho de conhecimento grande também. É, mas a gente usava a estrutura do E-Masters para para fazer esse esse gol inicial e também muita convicção, porque uh, eu lembro do primeiro ano, o, o conceito de negócio que a gente entrou, que é o conceito de mantenedor, que é basicamente para você estar presente nos grandes eventos, você tem que apoiar todas as outras iniciativas que a gente tem, que são gratuitas, 80%, 90% do projeto é como se o gratuito. Uhum. Então, é, para estar nos grandes, ele tinha que apoiar também as, as, as outras iniciativas e a gente ouviu é, todo o tipo de não que você imaginar, mas teve muita convicção. Né, das maiores empresas do mundo de tecnologia, assim, ah, Tiago, eu tenho verba separado para mídia impressa, para mídia online, para evento, não posso entrar. Então, a gente a gente não deixava entrar mesmo, assim, ah, eu sou, eu sou, eu sou o bam-bam-bam e eu preciso ter um stand maior do que a outra empresa. Assim, A gente não permite isso. É, é, tinha tinha todo um conceito de colaboração e a gente também assumiu muito risco na época, principalmente com as empresas menores. Poxa, Tiago, eu quero muito entrar, mas não tenho dinheiro. Não, então Aí, aí, aí outra... outra... É outra questão, né? Então vamos entrar junto e a gente ajuda vocês a fazer dinheiro é, para que vocês consigam bancar o, o projeto. Então eu tinha muita convicção, é, a gente acreditava muito no negócio e, e usava a estrutura de massas ali por trás. Então a gente meio que replicou né, um, um conceito ali é, de comunidade do mercado de tecnologia, é, é, adaptando para o mercado de varejo.
0: E, e aí, o, o e continuou a, paralelamente, Thiago? Assim, ele, hoje, como é que eles estão em proporção? E, e, e até depois tiveram novas iniciativas, né? Social Miner, tem, teve outros negócios aí, né? Que vocês entraram.
1: Sim, sim. O, o Emaster continuou. Durante muito tempo, é, o time foi o mesmo. É, os dois crescendo muito, porque são dois mercados, dos, dos mercados que mais cresceram recentemente, né? Do fundo de, de desenvolvedores e mercado de e-commerce. É, eu vou saber precisar, talvez 2017, 2018, até muito recentemente, os dois projetos muito, muito grandes e até que não deu para tocar tudo junto, porque cresceram demais. E principalmente o commerce Brasil cresceu demais. Então, a gente interrompeu o que a gente chamou de projeto de comunidade do Emacs, os eventos, né? o Emacs tinha muito grande, os maiores eventos globais de PHP, de desenvolvimento para Android, enfim, eram feitos por nós. É, era tinha uma agenda muito muito ampla, também junto com a agenda do E-Commerce Brasil, eram 200, 300 atividades por ano, é muita coisa. Então, a gente interrompeu o E-Massas e mantivemos uh, as iniciativas do e a parte online, que é muito forte. Uhum. A gente tem uma iniciativa de ensinar uh, programação para criança carente, muito forte, uh, e uhum. atendimento às empresas. Então, hoje... Uh, o Emassa presta, presta serviço para grandes empresas que precisam falar com o desenvolvedor, empresas como TOTOS, uh, Cielo, várias, a Rede, uh, eBanks, várias empresas que têm necessidade de falar com algum tipo de integração, né, com a VTX mesmo, o processo de certificação deles de desenvolvedor, uh, a gente auxilia de alguma forma, Então a gente, só que a gente tem time alocado, né, então é um time separado do E-commerce é Brasil. É, então a gente tem time alocado do, do e para essas iniciativas fazemos o um trabalho online, a DevTrip, que é uma viagem que a gente faz para o Vale muito legal o, o Programador do Futuro, que é, que é um ensino de programação para as crianças então a gente manteve algumas iniciativas do e mas que não conflitasse com as iniciativas do E-Commerce Brasil então, por exemplo, os grandes eventos a gente deixou só pro, pro o E-Commerce Brasil para assim ser, serem equipes complementares mas hoje já são empresas completamente independentes times completamente independentes Uh, mas todos também continuam as duas continuam muito bem uh, e ao longo dessa jornada aí a gente investiu algumas empresas uh, não não investimento uh, 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 por si só mas uh, eram empresas uhum. estratégicas hoje uh, uhum. temos uma empresa que eu, que eu sou apaixonado que chama a que é uma empresa brasileira uh, 100% especializada em WordPress desenvolvimento para WordPress é, ah, então, assim, grandes, todos os sites da Abril, a gente começou com, com todos os sites da Abril, Playboy, Men's Health, Placar, é, enfim, hoje, é, grandes sites, a, a gente cuida, e eles que cuidam de todos os nossos portais. Então, a gente, era é, é estratégico por causa disso. A Social Miner foi um produto né, que, a gente, que a gente apoiou ali no início, uh, e com o crescimento da Social Miner, naturalmente, ali, começou a a gerar um certo conflito com os mantenedores, né? uma, uma, uma questão de imparcialidade do nosso lado, e chegou um tempo que a gente abriu mão, um, né? e a Sushamani virou uma empresa mais amiga, porém mantenedora como as, todas as outras, é, mas é comum a gente ir, ir, ir a, apostando, o próprio digital que é um projeto também que, que, que fala Sim. com marketing digital, então a gente apoia de alguma Sim. forma. É, que tem o mesmo, a mesma essência só que para o profissional de, de, de marketing digital nós somos sócios também então a gente foi, foi abraçando outras, outras, outras empresas aí que pudessem complementar o que a gente fazia
0: Pô, que legal, cara e, e a gente vê a, a proporção que isso tomou né você fala do, dos eventos do e Brasil, eu queria é, que você falasse um pouquinho assim, da, dessa escala e como é que você resolveu né, toda essa escala porque né, ficou gigante não só gigante no sentido de número de pessoas mas gigante no, no peso né, na, na qualidade, no calibre é, eu, eu acho que eu comentei com você eu falei com a, com a Vivi esses dias né, que eu tive no último IRC, né, lá no, no IRCE de, de Chicago e, e os eventos do Commerce Brasil cara t -t -tão, t -t tão pau é assim, muito mais bem organizados, conteúdo de melhor qualidade, é, é muito melhor. Então, tomou, tomou uma proporção, uma escala gigantesca que, que não é fácil, né? É, como é que foi isso, cara?
1: Cara, fico muito feliz de ouvir isso. Por vários anos a gente ia nesses eventos todos lá, e éramos expositores, inclusive, né? É, e trabalhamos muito para isso. Cara, assim, tem alguns números que eu gosto muito, é, hoje a gente já investiu nesses 10 anos é, na casa de 100 milhões de reais em fomento ao mercado é, a gente tem iniciativas inclusive com a ONU é, com alguns parceiros é, do Brasil que a gente desenvolveu é, conteúdo treinamentos que são usados é, para ensinar e-commerce para a África por exemplo né, que é um, é, um, é um ponto muito importante para o continente é, temos uma série de trabalhos na Europa nos Estados Unidos o, hoje o fórum e-commerce Brasil que foi aquele primeiro projetinho hoje é o maior evento do mundo em público e, e, e muito e muito próximo aqui isso eu falo eu fui em todos os eventos vou falar do Ocidente né uhum. é, todos os eventos de e-commerce que você imaginar eu estive presente é, e, e o fórum, quanto o Vtex Day também é, são os dois é, acho que os dois principais eventos é, do mundo hoje é, em, em, em qualidade de conteúdo em essência né em, em, na, no Sim. conjunto da obra é, então estão aqui no Brasil. o Brasil hoje tem um ecossistema de e-commerce muito forte. É, cara, a gente faz. Então, o e-commerce Brasil hoje é o site de varejo, né, de e-commerce mais visitado do mundo. É, temos o maior evento, o, 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 o fórum ele eleito, eleito o, o principal evento corporativo do Brasil. Os eventos nossos congressos regionais também são, são eleitos pelo Prêmio Caio, né, que é o prêmio de eventos aqui do setor de eventos do Brasil, como o principal evento regional do país, principal congresso regional do país. É. Cara, saindo hoje, é, a, gente tem, a gente tem o Comis Brasil Hub, né, que foi um, é um prédio ali no Oscar Freire que a gente tem de, e, de, nossa, de quadrados. Infelizmente está parado, virou um grande estúdio, mas durante muitos anos ele é atividade diária, hoje a gente continua com atividades diárias, então são na casa de 200 atividades no ano. É, hoje a grande maioria online. É, e cara, é uma série de. Eu acho que são. É, Acho que na casa de 10 milhões de pessoas, de profissionais, que a gente, que a gente ajuda de alguma forma online ano, é, em evento direto ali, deve ir na casa dos 200 mil. A gente deve estar tá mais de 10 mil artigos publicados, todos gratuitos, todos, em todos os eventos que a gente tem, desde o Fórum de 2010, a gente grava todo o conteúdo, todo o conteúdo está disponível gratuitamente no YouTube. É, enfim, acho que são alguns... São Alguns números aqui nos enchem de orgulho, Deve ter, se não me engano mais de 4 mil autores que já escreveram para gente, que já colaboraram, e palestrantes, aí nem se fala. Então é. é realmente uma coisa bem colaborativa ali que, que desenhou um ecossistema colaborativo e, e aí contamos né com as empresas, com os players do mercado para desenvolver o mercado também e hoje se a gente tem muito orgulho, o e-commerce Brasil é, é reconhecido globalmente, não só e-commerce Brasil, como como o ecossistema de e-commerce no, 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 no país hoje é muito forte. Na América Latina nem se fala, né? Mas é, é, é extremamente respeitado. Isso quando a gente recebia os, né, os palestrantes gringos aqui, a gente sempre fazia um tour. A gente recebia junto com a com o consulado americano que sempre nos ajudava com os palestrantes americanos, mas a gente recebia, fazia um tour com eles por algumas empresas. Os caras ficavam impressionados. Eles, assim, tem tem um mercado muito forte, um mercado muito respeitado lá. Acho que eu o nosso interesse a nossa vontade de levar uma mensagem positiva do Brasil né uma sementinha bacana do Brasil coisas positivas do Brasil para lá para esse mundão afora. fora eu acho que a gente conseguiu é, uma forma muito bonita
0: com certeza nossa sem dúvida cara e, e uma coisa que me espanta sim Tiago é, é, cara você vai num evento tá lá tá lá o Tiago né então ele tá lá respondendo umas mensagens mas não tá é, 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 correndo, igual uma, né tirando os cabelos, muito organizado, cara, e vocês não têm uma equipe gigante, como é que vocês dão conta?
1: Cara, a gente tem um time muito bom, um time muito bom, um time muito apaixonado, uh, hoje o operacional da empresa, quem toca é o Rafa, o Rafa está comigo há 15 anos, a Vivi também há, acho que em 2012, né, há 9 anos já, tem, tem um, time, um, um time muito bom, e é muito comum a gente amplia muito nos, nos grandes eventos, vem um time terceirizado muito forte, né? um time temporário muito forte. Mas é muito planejamento e assim é muito. Por exemplo, desde o Fórum 2010 que a gente quis dar almoço para todo mundo, porque o ambiente de negócio, você tinha que ter um almoço de negócios para as pessoas é. terem o um tempo de almoço para fazer negócio. Então a gente nunca aceitou, aceitou liberar o pessoal no almoço ou colocar food truck ou qualquer coisa que gerasse fila ou um momento de de almoço desconfortável, então a alimentação faz parte do, do show e do do, e do, e do momento de negócios, né? Os nossos eventos são eventos de negócios, então foi a gente foi desenvolvendo essa, essa, essa expertise, a gente não veio do mercado de eventos, acho que esse é o grande é o grande diferencial também, então a gente não tinha vício, né? Então a gente foi desenvolvendo, a gente tinha um objetivo e a gente foi desenvolvendo ali um conhecimento para atingir aquele objetivo com um time muito bom, muito apaixonado que hoje entende muito do que faz e, e ampliando ali um time temporário. É... Nas ocasiões, né? Mas eu, eu basicamente não ficava. Você eu, eu, eu não... nunca vai me ver dentro de um auditório, eu fico extremamente nervoso, porque do lado de fora você consegue. Você vê um erro você vê alguma coisa, você consegue resolver, né? Lá de dentro, uhum. se, se subir um palestrante, sei lá, a palestra não tá legal, você vai, vai queimando dentro do, do, do coração ali, você tem que fazer. <risos> Pode ser uma palestra excelente que você vai ficar ali arrepiado, né? Pode ser uma palestra ruim, então eu, 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 eu tento não ficar ali muito. Tento ficar mais focado. E, e evento é muito detalhe, né? Então você tem. Acho que nem, nem tem tempo de, 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 de perder os cabelos. Você tem que manter ali o, o foco, a calma, né? Porque quando chegam os problemas, você tem que estar ali com o time, né, para resolver os problemas para o time, seja ou, ou com o nosso time de produção, com patrocinadores, com palestrantes, etc. Então aquela calma aparente ali é, é proposital <risos> antes, antes antes do alívio, né, antes do desabalho e depois de alguns dias de evento, de montagem. Sim. Mas mas faz parte. É que legal, é, que legal. Eu queria te perguntar,
0: Thiago, assim, é, sendo um cara que viu, né, o mercado se desenvolver, evoluir para chegar, né, num, num ano Record, né? 2020, acabou de sair aí o EBITDA. É, record, com né? mais de 40% de crescimento, um ano positivo. É, cara, durante essa trajetória né, de todos esses anos, o que, que você vê como as grandes vitórias do e-commerce Quais foram os pontos críticos que você olha, olhando assim, você fala, nossa, cara, esses, esses momentos aqui foram, foram muito importantes para o mercado? Tem alguma coisa que te chama atenção?
1: Cara, eu acho que o começo ali, quando a gente entrou em 2010, era um mercado de 10 bi, né? Era um mercado bem pequeno. É, e, e, e teve uma época ali que era um mercado bem, bem desconfiado, digamos assim, né? Até pouco tempo atrás, até... É, eu tenho uma palestra que eu fiz em 2018, um pouquinho antes da pandemia, que chamava o poder do e-commerce, porque eu estava cansado já de, de visitar grandes empresas... E, e você tá o Google aqui, né? É, enfim, do, do, do Waze, eu falei assim, olha, cara, quem tem é, é, 95% do varejo é nosso, porque o cara vai na loja via Waze. É, o varejo online são só 5%. Grandes empresas de pagamento que eu perguntava, vocês não vão entrar no online, não, pra quê, cara? O que só eu sozinho faço aqui, eu faço muito mais do que o e-commerce é, fiz no primeiro trimestre. É, tinha um funcionário para e-commerce, enquanto tinha um time de 100 alocados para outro projeto X. Então, era, era muito comum a gente fazer isso. É, por mais que tinha né, aquela coisa do e-commerce, o e-commerce representava nem 5% do varejo. Nem 5% das vendas, de qualquer coisa. Você né? comparar o investimento em maquininha, por exemplo, eu o fundo de pagamento. É, e vários outros setores, vou, vou citar o shopping, o shopping center de forma mais clássica, né? é, que não via o e-commerce como parceiro, muito pelo contrário se é, tinha casos Sim. absurdos ali de, de, de franquias pedindo né, dados do cliente e, e manipulando os dados do cliente pegando, colocando, colocando de forma errada mesmo né? colocando, cadastrando e-mail, telefone de forma errada para mandar um banco de dados errado para que não, não fizesse comunicação é. com o cliente e ele não perdesse o cliente dele então durante muito, até pouquíssimo tempo atrás você tinha essa, essa questão e acho que infelizmente né, ter precisado de uma pandemia é, para ver a importância, a real importância do e-commerce e como o e-commerce, ele ele não só é um parceiro estratégico de, de qualquer de, de cada, cada etapa do varejo, né mas ele vai mudar todo o varejo, ele vai liderar o um novo varejo. E, as, e, e o varejo precisa aprender com o e-commerce. É, eu, eu, eu gosto muito de falar que a tecnologia nada mais, mais é do que melhorar a experiência do, de consumo. A, 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 a tecnologia veio para melhorar a experiência do cliente em todas as situações. A tecnologia no caso do varejo ela vai melhorar a experiência do cliente no varejo como todo, começando ali pelo e-commerce. Então, é, eu acho que precisou infelizmente precisou da pandemia é, é, para chegar no ponto que a gente está hoje é, é, dessa né, desse respeito, vamos colocar ao e-commerce. Então eu tenho para mim duas coisas que eu é, muito fortes do e-commerce que a gente fala muito pouco uma é questão de, do, do, do empreendedorismo o e-commerce dá um poder um, um poder de realização de empreender absurdo difícil vem em outro uhum. em, em, em outro momento né de, 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 da história é, desde é, cara desde você revender qualquer coisa em cada canto, canto do país ou você montar a sua própria marca sua própria, sua própria seu próprio conceito o seu creme com seu propósito de vida uma que seja uma camiseta com seu propósito né, dentro que você digita. É, e você poder vender isso para o Brasil para o mundo inteiro, então é, esse poder de empreender é absurdo que como se permite e por outro lado, o acesso ao consumo a gente está aqui falando de São Paulo é muito, né, é muito confortável para a gente, mas você tem é, o Brasil, principalmente o Brasil e vários outros é, países menos favorecidos é, um povo que não tinha acesso a produtos básicos é, e hoje você consegue, não vai receber no mesmo dia igual a gente, mas recebe dois, três, quatro dias aquele tênis incrível que ele consegue comprar na promoção, que ele nunca tinha acesso, né? Morar numa região mais, mais afastada. Então, você tem do, dois, dois, dois fatores sociais muito importantes do e-commerce, que não é só consumo por consumo, né? Poxa, eu, eu, eu trabalho, né? Eu dediquei minha vida ali a criar uma coisa ligada a consumo ou não. Acho que ela está ligada a, a esses dois fatores sociais aí para mim que são que são muito importantes, e eu acho que hoje o mercado, né, hoje o mundo é, é, consegue ter essa, essa percepção da importância e da responsabilidade que a gente tem do e-commerce. Por outro lado, uma coisa que me me, é, me assusta um pouco hoje, me, me deixa preocupado, é a alta concentração né, do e-commerce nos marketplaces, é, no Brasil e no mundo. Então, você está concentrando o e-commerce em pequenos players e em poucos players, né? E talvez ali o o pequeno varejista, né? Então a gente tem que preocupar com ele, porque ao mesmo tempo que o e-commerce foi muito importante para ele, talvez ele. É um, é um sinal de alerta aqui que a gente tem que tem que pensar e conversar mais sobre isso, dessa alta concentração nos marketplaces. E aí eu queria, já
0: já até emendando nisso, Tiago, o que, que você vê agora daqui para frente, né? O que, que você vê de. É, de tendência de lição, de coisas, pontos importantes para gente, a gente ficar de olho, né? Tem tecnologia, tem inovação, tem bastante coisa por vir, né? É, mas aonde que, onde que o Thiago tá está tá, tá pesquisando aí?
1: Cara, é, assim, a gente tudo isso que eu falei foi feito com muito susto em do ano passado, né, 2020, uhum. e agora essa pandemia vai longe, infelizmente vai longe, e, e você tem tempo de planejar. Então, várias e várias, as, as, as grandes indústrias né que foram pego de surpresa e que ainda não tinham praticamente nada de e-commerce, é, é, tiveram né, que, que fazer no susto, mas agora estão estão tendo tempo para fazer. Então, é, a digitalização como um todo né, do, do, do país, o Brasil é um país muito pouco digital, então a digitalização do país como um todo é, é, ela vai acontecer é, daqui para frente. Então, nada de outro mundo, mas é, toda a indústria hoje vai ter uma, uma atenção especial né, ali com, com, com os canais digitais com o cliente é, acho que essa concentração em marketplace ainda continua live commerce viu é forte é, não sei se fica tanto né ele, talvez ele ele diminua um pouco é, mas eu acho que levar a experiência digital para logo pós pandemia né o, o Ferreirinha tem uma tem uma frase incrível que é o paladar não retrocede, né? Então, Sim. a partir do momento que você começa a ter experiência e todo mundo que está tendo uma experiência é, super personalizada né, com essa digitalização, ela vai querer ter essa mesma experiência personalizada quando voltar para as lojas físicas e, e por aí vai. Então, essa é. nossa experiência digital aqui, na, essa nossa bolha digital, a gente, eu acredito que a gente vai levar isso muito para restaurantes, é, é, para salão de beleza, para shopping, para, é, enfim, o, é, o consumidor vai escolher onde ele quer comprar, onde ele quer res, receber, quando, enfim, uma experiência é, bem completa. E isso tem que ser com o varejo todo integrado, não é só e-commerce. Então, essa, essa integração, seja o varejo omnichannel, unified o commerce o nome que for, eu acho que vai, vai se fortalecer nos próximos anos. Alguns países né, já, já, parece que a China já bateu agora, né? mais de 50% do, do varejo já então, é e-commerce. Então, a tendência é que o varejo seja digital, o mobile já é maior do que o desktop, é, os aeroportos estão, sim, né? você vê cada vez mais notícia de, 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 de não ter mais bilhete, não ter mais documento para você chegar no voo, reconhecimento facial, é. É, enfim, a reconhecimento facial nas próprias lojas, a gente tem que ver muita coisa de, de lei no Brasil também. É. É, eu, eu tenho estudado muito toda a questão de blockchain, agora essas febres das, das NFTs aí, mas o bloquinho atrás como, como, como supply, como logística, é, como pagamento, é, como um monte de coisa ali para é, garantir a veracidade né, de, de, de transação, é, tokenização de tudo, né, é, hum. enfim, as moedas fiduciárias acabar, não, não acabarem, né, mas é, é, acho que só agora, né, os Estados Unidos a gente despejou não sei quantos trilhões de dólares no mercado, então, você está ali muito ainda, muito ainda é, submisso né, aos governos, dependente dos governos. É, enfim, tem algumas, tem algumas frentes aí boas, mas no final, eu acho que o objetivo sempre vai ser melhorar a experiência do cliente. Então, é no prazo, é no frete, é entrega rápida, é na qualidade, é no review, é no compartilhamento, é na, no momento de compra... É, enfim, na personalização acho que toda a tecnologia no final é para é deixar a experiência mais simples possível e mais bacana possível Perfeito, cara, falou tudo <risos> falou tudo, é isso aí, cara fantástico, é
0: muito bom, muito excelente a conversa, curti muito, espero que o pessoal curta também, agradecer mais uma vez aí pelo tempo, disponibilidade se Deus quiser, logo a gente se encontra num evento com <risos> um momento de saudade nossa, que saudade.
1: É bom, né? É bom. É, é saudade, saudade daquelas filas do banheiro, né?
0: É. Nossa. Ah. Aquela, aquela saladinha que o pessoal serve de pé ali. É, é, cara, é tudo. Os estandes, <risos> o clima. É,
1: é gostoso. É,
0: é, sabe, assim, eu falo pro pessoal, cara, você quer, se você quer é, é, nadar com as baleias, cara, é lá que elas estão, sabe? Uhum. É, é lá, assim. Então, veja é, uhum. um a hora,
1: cara. Isso foi muito bacana, assim, isso que a gente conquistou ali no, acho que no último fórum, todas as todas as grandes empresas do Amazon, IBM, Oracle, Microsoft, todas as grandes empresas globais estavam é, ali, americanas, chinesas, brasileiras. É, Sim. Enfim, isso é muito bacana. E a gente não foi vender, a gente a gente, a gente basicamente criou um projeto colaborativo onde as pessoas queriam sentir é, pertencer àquele projeto ali, elas foram procurando ou um indicava o outro, então é, é, é um projeto, acho que eu sempre falo muito com o time, sempre falei muito com o time, é muito mais do que uma empresa, é, é, é uma marca, inclusive, quando a gente vai para fora do país, muita gente acha que é do que é do, do, do país, é né? uma coisa governamental, então tem mais essa responsabilidade ainda. É, então é muito mais do que uma empresa, mas é um movimento, aí uma, uma responsabilidade muito grande de representar o mercado e, e, e deixar um legado de mercado amigo, sabe, um mercado colaborativo, um mercado de, de empresas que se, que se ajudam em prol de um de um negócio muito maior ali que é que é o e-commerce ou mais ainda é, né, todas esses essa, essa importância social do e-commerce e, e a melhora na experiência do cliente do cliente né do, do consumidor como todo do, do mundo né da, do cidadão como todo sim cara eu sou muito grato muito grato mesmo por tudo viu obrigadão eu que eu que agradeço por você abraçar a causa com a gente aí é, sem vocês a gente não conseguia chegar nem perto disso, vocês acreditando, vocês que financiam não só a parte financeira mas a parte de conteúdo, a inteligência, os clientes o mercado, o alcance que vocês levam, né, nos ajuda a ampliar o alcance da, da, das nossas palavras, eu que agradeço é isso aí, tamo junto, um abraço valeu, obrigado Rodrigo, um abração